0: Bienvenidos a la residencia. Este es un espacio donde proponemos debates culturales para que reflexionemos sobre cuestiones que nos atraviesan como personas. Para este podcast nos inspiramos en la residencia de estudiantes de Madrid, donde convivieron artistas reconocidas del siglo XX y, y allí se juntaban a discutir lo último del arte y la cultura. En este episodio propondremos el, tre- el tema de tribus urbanas y tendremos como preguntas qué son, cuál es su origen y qué rol cumplen en la sociedad, y ejemplos de tribus urbanas en el siglo XX y XXI y de qué manera se tergiversan hoy en día. Mi nombre es Sofi, soy estudiante de Humanidades, me gusta mucho el arte latinoamericano (coughs) y el feminismo, soy parte de la comunidad LGBT, así que mm, mis... Ideas van bastante por ese lado, y nada, me encanta el arte.
1: Bueno, yo soy Nicolás, eh, estudio Relaciones Internacionales, me gusta mucho la política, me gusta mucho el arte, eh, nada, me gusta la cultura en general, eh, y bueno, ese soy yo.
2: Bueno, yo soy Franco, estudio Licenciatura en Diseño, y soy artista, así que me interesa mucho todas las cuestiones que tengan que ver con el tema.
1: Genial. Bueno, ¿cómo era la primera pregunta, Sofía? Recordánosla.
0: ¿Qué son las tribus urbanas y cuál es su origen?
1: Bueno, eh, de acuerdo al trabajo que han hecho nuestros productores detrás de micrófono, Eh, nos nos han dado una definición que podemos usar para las tribus urbanas las tribus urbanas por definición son grupos de individuos normalmente jóvenes organizados en pandillas o bandas que comparten un universo de intereses en común contrarios a la sociedad tienen códigos y conductas propios como jergas, vestimenta, estilos de vida líderes culturales e ideología esta definición fue establecida a mediados del siglo XX con la teorización de las contraculturas y las subculturas, a partir de los movimientos que surgen en el 60 en el escenario underground. Las tribus buscan diferenciarse del orden social dominante y desafiar los códigos culturales como un mecanismo de rebelión. No crean tradiciones estables ni hegemónicas, por eso son vistas como un fenómeno juvenil.
0: Bien. Me parece
1: que es una definición muy clara, ¿no? Sí,
0: sí. Y surge como underground justamente porque es algo como paralelo, ajeno a una cultura de la hegemonía. Y esto surge porque en el siglo XIX eh, había un ferrocarril subterráneo que, eh, un, o sea, que fue una ruta clandestina para que los esclavos africanos eh, intentaban huir de los Estados Unidos eh, y se retoma ese término en los años 60 para referirse a la red de grupos contrarios a la guerra de Vietnam eh, entonces ellos esas personas se iban a Canadá eh, para no tener que luchar en esa guerra eh, y a partir de ahí es donde empieza más que nada la cultura hippie, como vamos a ver en el segundo bloque, eh, un movimiento contracultural y pacifista eh, op- que se opone a la guerra.
1: Claro, exactamente. Eh, sí, la guerra de Vietnam en, en, en los 60 en Estados Unidos trajo un montón de complicaciones internas para, uh-huh. para el gobierno. de Si no me equivoco en ese entonces, ¿era, era Nixon presidente cuando empieza...? Sí. Cuando empieza. Sí, creo que, Nixon, que, que fue Nixon,
2: que después fue Nixon en el este
1: momento en el que surgen todos perdón, momentos fue, los momentos Sí,
2: creo que fue Nixon, si no me equivoco, y que después le tiró una bomba atómica prácticamente a los hippies cuando eh, hizo ilegal el 90% de las drogas. Más que nada destacando el LCD, que era ah, la, la claro, droga sí. de preferencia de los hippies en su momento.
1: Uh-huh. hay una, una serie eh, que seguramente la conocen se llama eh, the mind Hunter sobre un investigador de cuántico del fbi que es, es como que está estudiando a los asesinos en serie esto es en los 60. y hay una escena en particular creo que es en uno de los primeros capítulos en el que va a univer- creo que en el primer capítulo en el que va a contactar a un profesor universitario y eh, y el profesor universitario se asusta cuando eh, cuando viene esta gente del FBI para hacerle una serie de preguntas eh, y es interesante no porque en esta época en los 60 eh, el FBI estaba manejado por eh, Hoover que era un eh, fue una persona muy muy temida eh, muy autoritaria en un montón de sentidos eh, y en ese entonces el gobierno de Estados Unidos perseguía los movimientos contraculturales especialmente el movimiento hippie y las universidades eran unos centros culturales muy interesantes donde se desarrollaba esto Eh, entonces esta escena es interesante porque muestra cómo eh, el el sentimiento de de hostilidad ¿no es cierto? que entre ambos grupos ¿no es cierto? entre el gobierno es decir, entre el gobierno pro-guerra de Vietnam y estos jóvenes eh, pacifistas eh, pacifistas, amantes de la naturaleza, lo del amor libre, etcétera, sí, etcétera.
2: Un, etcétera un pequeño detalle. Eh, incluso en esta, en esta etapa se empezaron a pon- a colocarse policías o fuerzas armadas en las puertas de las escuelas y siempre revisaban a las personas que tenían características de hippies, más que nada por la vestimenta y tal. Las revisaban de arriba a abajo, más que nada, para el, por el tema de drogas uh-huh. y todo eso. <risas> Era tremendo, o sea, eh, re feo uh-huh. del momento, ¿no?
1: Sí, tal cual. En los, los 60 fueron una época muy, muy complicada políticamente. Sí. Muy interesante igual. El, eh, otro movimiento contracultural interesante de esa época fue, eh, en, si no me equivoco, el mayo francés, ¿no? Uh-huh. Eh, en el que los estudiantes salieron a las calles de París Exacto.
0: que obviamente sí, les ab... le decían de hippies también no en pero ese eh,
1: claro exactamente sí sí sí, sí, tal sí. Cual.
0: o sea acá en, la... en Latinoamérica luego vino el Plan Cóndor como que justamente eh, la o sea en Estados Unidos la amenaza comunista eh, la... o sea el comunismo era visto como una amenaza entonces como que Justamente a los hippies se los veía como eso. Pero estaban. Como una amenaza, claro. Estaban totalmente. Eh, o sea, opuestos a la guerra más allá de la política. Como que me parece que eso es un punto a rescatar porque no es que eh, defienden una cierta ideología, sino que están más allá de eso y van por un bien común de la sociedad. Sí, depende como claro, algo cultural. En ese entonces luchaban
1: por un bien mucho. Sí. Exactamente, claro. Claro, claro. Mm. De todas formas hoy en día las eh, tribus urbanas o movimientos contraculturales, si querés decirle, mm-hmm. no en, no se enfrentan a, a los mismos tipos de persecución ni nada por el estilo, ¿no? No,
0: tal cual. Eh,
1: pero es interesante siempre recordar el sí, origen.
0: Exacto. Sí. <coughs> como el sentido de pertenencia, ¿no? Como esta identidad que se crea eh, en contra de esta ideología o cultura eh, hegemónica que que lleva hacia un mal camino, que lleva hacia la guerra, que lleva hacia eh, la represión, que lleva hacia la extrema derecha, eh, entonces algo no estaba funcionando y tuvo que que surgir un grupo que se que estuviera del otro lado ¿no? como para defender un poco los derechos humanos esa es mi visión particular igual como que eh, o sea si no hubieran surgido los hippies tal vez el mundo no estaría en pie
1: sí tal cual y de ahí pasamos a los vloggers. a los
2: floggers <risa>
1: Creo que todos tuvimos una época medio flogger, medio emo, sí. Va al menos los que nacimos por es, por ahí, por dos, finales de, de, de los 90, principios de los 90. Yo, yo
2: de chiquito tenía, era tipo bastante sí. emo, así eh. como que me, le redaba las bandas de metal, así. <ríe> me peinaba con el
1: chiquito. <ríe> sí, pero... Ah, Sí. <ríe> Yo tenía como una especie de crisis de identidad. No sabía si era flogger porque me gustaba cómo se vestían los floggers. Pero, o sea, en San Juan nunca, pequeño paréntesis para la gente que escucha, yo soy de San Juan, eh, nunca llegó bien el movimiento flogger. O sea, después me enteré que el, los floggers eran los que se iban en Unicenter y hacían como las batallas este de baile que terminaban en batallas campales de verdad. Eh, pero nada, me acuerdo que me gustaban los pantalones de colores, las remeras flúor... En San Juan no es flequillo, flequillo. llegó ninguna bueno. tribu
2: urbana tipo post así a quedarse.
1: Y yo creo que la mayoría se, se saludaban sí, sí. más en Buenos Aires, ¿no? Eh, pero sí, no sé, no, tampoco sé muy bien... Eh, si los vloggers, por ejemplo, son algo. O sea, yo no, no me ha pasado ver a conocer gente de afuera, por ejemplo, en la Argentina, que conociera a los vloggers, ¿no? Sí, los hemos. O sea, los demos son mucho más conocidos, pero los vloggers, no sé, como una tribu urbana muy.
2: Ah, mi novia tuvo un pasado vlogger, uh-huh. tipo, le encantaba la vestimenta, tenía el peinado, todo eso característico de los vloggers. No sé si llegó el punto de usar Fotolog, que para los que no conozcan, Fotolog uh-huh. que era una red social que era predominante en los vloggers uh-huh. y. Podían muy, subir muy una foto al día y era como una foto mostrando algo de su día y era como una clase de Instagram, pero más precario.
0: Claro.
1: Pero más precario, sí, un poco más turio también. Se, se iban sí, y carajo, solo subían, foto, solo habían
2: y... floggers ahí, o sea que vos estabas ahí en un mundo de floggers que subían fotos y era una guerra de quién tenía más likes, quién tenía... era
1: un mundo sí, olvídate. Sí, sí, sí.
0: Sí, es que surgió en Argentina y ahora están... de hecho, la cultura flower. Eso es re loco. Claro, ¿no? Sí. Uh-huh.
1: Es muy loco. Ay, no somos nada
0: bien. Uh-huh. Y como y que esa hip-hoppers. tribu mutó a algunas como de cumbias más digitalizadas, eh, tipo turros. Eh, eh. Ah, ¿te acordás? Uh-huh. Sí. Sí, sí, sí. O sea, que usualmente como que se rediscrimina, eh, se ve bastante peyorativamente, tipo, la palabra turro, turre, turra, pero que sí, tiene la estética del flower, tipo pantalones chupines, camisas remeras con el cuello en B, eh, y así.
1: Claro. Sí, tal cual, uh-huh. tal cual, Como
0: que siempre toda tribu tiene su distintivo en la vestimenta porque eso es algo que también delimita mucho a los grupos y hace al sentido de pertenencia. Totalmente, yo
2: creo que eh, eh, ocurre este sí. fenómeno, como habíamos dicho anteriormente en la juventud. Yo creo que es más que nada, yo creo que todos los la juventud todos cuando somos jóvenes nos encontramos con esa clase clase de crisis existencial en donde no tenemos una eh, no, no sé, sentimos que no pertenecemos a nada y que no somos nadie, por así decirlo así medio filosóficamente y creo que las tribus urbanas son un factor importante en la juventud para la hora de sentirse pertenecientes a algo sentirse importantes con algo y que este, esta mismo esta misma pertenencia te brinde una personalidad ¿no? tipo sentirte de alguna forma tipo Tal cual. poder decir yo tengo mi, mi propia sí. ideología, yo tengo mi propia forma de vestir, mi, eh, sigo a mis propias influyentes, mis, ¿no? Eh,
0: claro, y como códigos comparativos sí, y te conductas. Te hace
2: sentirte dentro, dentro de algo. Exactamente dentro de un grupo así. Sí, tal. pero al
0: mismo tiempo como que
2: sí, te separa de se la tiene sociedad. Tiene también
0: su contraparte de discriminación. Sí, sí, sí. Porque tiene esos dos lados. Todo grupo, todo, toda tribu urbana tiene su, su por ahí su parte eh, que los medios la, la hacen. La sí, sí, eso. Como que dicen cosas claro, que no son y como que no es que le preguntan, por ejemplo, no sé, no le preguntan a un flower qué es ser flower, sino que toman referencias de cualquier otra persona menos de los flowers eh, para identificarse, claro. eh, identificar ese grupo y marginarlo, ¿no?
1: Sí, o también eh, como eh, no tomarlo en serio. Exacto, ah.
0: sí. sí
1: que es todo un tema, porque las personas y las personas que normalmente quieren pertenecer a una tribu urbana es porque están en busca de cierto reconocimiento de pares, uh-huh. entonces si, eh, si no se va a respetar ese, ese grupo de gente es como que esto se logra a medias, ¿no? Con, conseguís el reconocimiento de tus pares, es decir, de los otros bloggers pero no de la sociedad entera.
0: Exacto, sí. Ah. Sí, y por ejemplo De todas formas creo que...
1: Ah, perdón. No, 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 decilo, decilo.
0: No, 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 que yo iba a a decir algo de los hippies, pero...
1: No, no, decilo, ya hago mucho tiempo hablando de los (risa) (risa) hippies.
0: No, que justamente como que por ahí eh, eh, la tribu de los hippies eh, como que justamente fue una subcultura muy muy importante que surge también de la generación Beat, y como que todo esto del amor libre o sea, se oponen a la monogamia a la guerra al consumismo al capitalismo eh, o sea a los valores familiares y sociales ¿no? como eh, y y bueno, las prácticas de de meditación y la anarquía no violenta como que no no era solamente un punto que contradecían era todo, era como eh, no sé
1: Claro.
0: Entonces, desde ese punto de quiebre, me parece, esa bisagra que se produjo en el siglo XX, y ahí la sociedad cambió muchísimo, porque cada vez más gente, hasta hoy en día, se identifica con el movimiento hippie, por más que hoy en día, no sé, el símbolo de la paz sea, no sé, cualquier pin de cotillón, en ese momento era algo muy fuerte y, y justamente con los colores y la vestimenta, las sandalias, las flores... Sí. De la todas formas, los hippies tuvieron una... Andar desnudo, por... los Beatles, ¿no? Como... Sí. <risa> las manifestaciones ah. nudistas.
2: Igual tuvieron una falla los hippies que, que es para sí, destacar. que Fue muchos grupos de hippies decidieron... Muchos incluso con muy buena situación económica decidieron regalar o vender por muy poco precio la mayoría de sus pertenencias y mudarse a las afueras de la ciudad, en tribus, eh, sí. ¿no? y vivir entre todos ahí, paz y amor, eh, teniendo relaciones sexuales abiertamente entre ellos y todas esas cosas, pero tuvieron un punto de quiebre que fue, se dieron cuenta que eh, la comida no nace los árboles, que muchos objetos que... Cosas que consumimos de los árboles y y tal, y llegaron a ese punto de quiebre y como que dijeron en un punto, che, esto no está tan bueno en su extremo, ¿no? Eh, Entonces, es gracioso como que tuvieron ese punto de quiebre los hippies.
0: Pero a veces... Sí, es que yo creo que todo grupo minoritario, toda disidencia, tiene que llegar a un extremo para después volver a un punto de quiebre. Sí, totalmente como que la ruptura siempre va a empezar siendo radical
2: totalmente lo mismo le pasa
0: eh, entonces no puedes combatir al capitalismo si te quedas no sé no por decir como dijiste vos que se eh, iban de la ciudad justamente para para no seguir consumiendo y seguir estando como en, en ese sistema eh, y ser atraídos por por, por la cultura consumista. No, totalmente.
2: El tema es que bueno, fue ese punto de quiebre que, que fue bastante eh, simpático el verlo así. Pero lo mismo le pasó a los punks en su momento, en los 80, que
1: sí.
2: se hicieron totalmente anarquistas uh-huh. y que estaban totalmente opuestos al sistema. No sé si después nos vamos a mencionar más en profundidad a los punks, pero el tema... Sí. Los punks es lo mismo. O sea, hay una película que se los recomiendo a a cualquiera que esté interesado en los punks, que se llama SCL uh-huh. Punk, muy buena película. Eh, uh-huh. Y esta muestra, así básicamente, como okay. estilo documentada, por así decirlo, pero o como que rompe la cuarta pared, ¿no? Eh, y muestra como el estilo de vida de los punks, uh-huh. pero a la vez como que menciona muchas veces dentro de la película lo difícil que es oponerse al sistema, como que siempre men- mencionan que el sistema es muy fuerte, entonces el estar viviendo en, una, en un lugar que lo tomaste por la fuerza, eh, ganar dinero a base de robar, <ríe> y todo eso como que a la larga es difícil de mantener, o sea, o te terminás rindiendo o terminás preso, una de las dos, como que creo que todas las tribus urbanas en el, en el extremo llegan a un punto de quiebre, claro, como todo en sí creo, en el mundo, todas las ideologías políticas también, en un extremo, en un punto de quiebre, creo que se resume en la historia de todo.
0: Sí.
1: Sí, yo creo que es una de las características de la contracultura, ¿no? Si vas a ir en contra de la sociedad, es muy difícil que después tú y tus ideas se puedan imponer hegemónicamente. Porque aparte también, incluso si se pudieran imponer hegemónicamente, perdería la, la... la cualidad de la contracultura. O sea, dejaría de ser una tribu urbana, sino que pasaría a ser tipo la cultura hegemónica. De todas formas, yo creo que eh, todos estos movimientos fueron muy necesarios después para que se desarrollaran distintas cosas a futuro, ¿no? Eh, No sé, el movimiento hippie, si no hubiera sido el movimiento hippie de los 60, no habríamos tenido eh, debates feministas en en los 70, ¿no? Y seguramente después no habríamos tenido una una tercera ola y una cuarta ola de feminismo si no hubiera sido por esos uh-huh. hippies o capaz que eh, eh, el divorcio no es cierto como como institución no se habría creado si no hubiera habido una presión de movimientos contraculturales eh, en, el, en el caso específico de los punk no no sabría decirte específicamente qué fue la o sea un ejemplo no de de, de, qué, de qué nos dejaron los punk o sea por ejemplo la, la música ¿no? eh,
0: como que originalmente claro, igual, eran, sí. o sea, son ideales antifascistas, antiimperialistas y anticapitalistas, eh, usualmente llevan ropas con... Sí, siglas, lo, y los, podríamos decir,
2: los eh, punks tenían cuero, una pelea con todos los que tenían ideologías nazis en su momento, también. Pero acudían a la violencia, o sea, exacto. pero su contrapuesto sí, se, se, se Entonces, optaban por la violencia y era como que si veían zonas con túnicas largas beige okay. y cabezas rapadas los cagan a palos, sí, era simple. Pero bueno, creo que podríamos decir, sí. destacar eso de los Exacto. punks.
1: Claro. No, y trajeron, creo... Sí. Claro, Perdón. quizás lo que puedo decir, o sea, el, el, el anarquismo... Eh, nada, iba a decir que el, que, el, que el anarquismo como un movimiento político y una identidad política sí, sí. Es, es muchísimo anterior sí. a los punks, eh, pero quizás lo que pudieron hacer fue adaptarla a las nuevas generaciones y poder evitar que, eh, que el anarquismo como, como ideas políticas ¿no? y como eh, ideología para seguir se perdiera, ¿no? Lo cual tampoco es lo cual quizás alguna persona le puede parecer eh, tipo, el anarquismo tiene que morir, etcétera eh, Que de por sí sería una idea medio anarquista, <risa> pero eh, <risa> contribuyen, ¿no es cierto?, Al, a, a, la, a, la, a la misma pluralidad de la sociedad, ¿no? tener múltiples movimientos y poder adaptar movimientos del pasado a los de ahora, siempre y cuando no sé, no sea una especie de nazismo, una cosa así. Sí, creo medio, que toda la turbia tribus, quizás pero, está bueno. O sea, <ríe> a lo que voy es que. No, 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 no creo no sé, que, no sé, que todas es, las tribus decir, urbanas sí, eh, dejan algo
2: y mutan en algo más, ¿no? Y por, es, por ejemplo, no sé, de los, sí. del punk, después nacen los, claro. los grunge. Eh, después de ahí nacen los sí. indies o sea, es claro. como que van mutando y cada, pero cada cosa, cada tribu urbana que va mutando tiene su característica sí. nueva e innovadora que trae a la actualidad y a la larga creo que deja un poco de cultura sí.
1: claro
2: porque es como los Ramones, por ejemplo sí, banda hegemónica del punk eh, a la larga mm. después por más que no seas punk, dejó una influencia social, política y también cultural que hasta el día de hoy destaca, o sea, eh, cual, a, cual, a cualquiera le puede preguntar a nuestros padres tipo, sobre los Ramones, y además de un padre le, le, les encantaba y cantaba canciones y tal, y no necesariamente eran punk, punks anarquistas, pero bueno, les gustaba el movimiento. Entonces deja una influencia cultural en la música, en la forma de vestir, en todo, que perdura en el tiempo y a veces va mutando.
0: Sí, es que claro. eh, por ahí, sí, el otro día justo leía que una artista sueca, Molly Nilsson, que era como también de estas subculturas así de músicas, que producían, y o sea, eran cantautores y, y producían su propia música, onda como el indio Solari, como todo... Sí, esa que, que para la época era como, era súper, claro, era súper innovador y que, como que en Argentina toda la cultura underground eh, se, se, se dio muy fácilmente, o sea, como que se consolidó rápido y... Y no fue así en, en Europa, por ejemplo, ¿no? Y, y que justamente eh, Franz Kappa, que era un compositor y músico y también director de cine, como que hacía todo, eh, sí. como que decía, la cultura oficial siempre va a estar ahí a tu encuentro, pero al underground tenés que ir vos. Como que es de esto que veníamos claro. hablando, ¿no? que que siempre vamos a tener algo hegemónico, y una minoría que justamente, como es minoría, <ríe> no es tan conocida, y se la critica justamente por eso. Eh, tal vez como hoy y siempre fue la comunidad LGBTQ, ¿no? Eh, me parece que...
1: Eh, sí, mucho tiempo se, se, la comunidad LGBTQ se movió en el áncer. Sí, y
0: se sigue eh, moviendo así. Eh, Hay pero... lugares que, que si no sos de la comunidad... No los conoces, eh, como que, o sea, por suerte hoy en día los boliches, sí. neres, no sé, en Buenos Aires, son mucho más conocidos que antes, pero hay bares y, y cosas re-under.
1: Bueno, en ese sentido, ¿sabés que me llamó mucho la atención que descubrí una, un, una página de Instagram el otro día sobre. Eh, una Porque en Buenos Aires, o sea, cualquier persona que viva acá sabe cuáles son los boliches gays, porque aparte son sí. conocidos, tenés las fiestas, etc. Pero encontré una página de Instagram sobre una fiesta LGBTQ que se hacía en San Juan, de la cual yo no tenía pero nada de idea uh-huh. que existía. Y era muy interesante porque en las fotos eran, eh, había drag queens, había eh, gender vendor, había eh, un montón uh-huh. de personajes que quizás son un poco comunes, no tienen los boliches gay ma- más mainstream uh-huh. de acá de Buenos Aires, pero sí quizás si vas a, otro, a una fiesta un poquito, pero un poco más, más under nada más que lo ves. Eh, pero me llamó mucho la atención verlo en, en una provincia pequeña, conservadora, sí. ¿no? Y me hizo pensar en esto de, 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 del underground, ¿no? Sí, totalmente. De, de, del under eh, en el interior del sí. país.
2: Eh, sí, totalmente. Y yo, como, por ejemplo. como en mi caso,
0: se está dando ejemplo, lentamente, sí, ¿no? Sí, claro. Como que es incomparable.
2: Por ejemplo. Perdón.
0: No, obviamente. Yo en mi
2: caso me pasa lo mismo, que yo pertenezco más que nada un poco. No sé si me identifico, pero bueno, estoy bastante metido en el tema del indie. Y acá en San Juan hay un montón de fiestas así, súper indies, en, quizás en lugares como estudios musicales y lugares así bastante recónditos así escondidos pero y que están muy buenas y y tra- vienen artistas incluso muchas veces de otras provincias ¿no? y hay de todo
1: en esta segunda sección del podcast vamos a hablar no solamente de lo que son las tribus urbanas sino de cada una específicamente cóticos geeks nerds, K-pop ¿Quiénes son? ¿Qué los identifica? Vamos a estar discutiendo cada una de estas eh, tribus urbanas y les vamos a estar contando un poco cómo funcionan
0: Bueno Les gótiques están relacionados con el más allá y su misterio usan solo color negro y ropa victoriana, delineador y elementos religiosos como cruces. Eh, y, o sea, en realidad decimos los estereotipos porque eh, justamente es esto lo que define ¿no? a una tribu urbana. Eh, y por ahí hay cosas que hoy en día dejaron de existir, pero que siguen teniendo sus dejos, eh, y que no nos dejan de llamar uh-huh. la atención, ¿no?
2: Y tienen su propio también estilo de arte, el arte gótico, que es un arte, por ejemplo, que en mi caso yo consumo mucho, me encanta. Ajá. Tienen su... sí, todo lo que tenga que ver con el estereotipo, ¿no? Y esto se aplica a todas las tres urbanas que mencionamos.
0: Claro, el lettering no sería oh, yeah.
1: artístico, no. Claro, sí, cada una tiene mm. como su eh, desarrollo claro. su propio también arte, ¿no? Eh, lo cual es muy interesante, eh, la construcción de la cultura a través del arte, sí. la cultura propia. Eh, no sé, ahora se me ocurre, por ejemplo, los traperos, eh, ¿cómo han como adaptado, ha empezado como a adoptar en realidad...? esta como estética, por ejemplo, de vestimenta, la cual es muy específica del trapero, ¿no? Eh, y también...
0: Sí. Que es como una mezcla claro, de claro, lápiz, Incluso de en mayoría, algunos
2: casos como medio sí. flogger también. De usar algunas camperas vintage, coloridas, con flúor, con cosas sí. así.
0: Tiene
2: como una mezcla sí, ¿no? así rara.
0: Sí. Como ropa oversized Pero también hay como una diferencia de de sexo, en realidad, muy importante. Ni siquiera de género, porque como que, no sé, los varones usan como toda esta ropa oversize, los anillos, los relojes, las zapatillas deportivas y qué sé yo, pero las mujeres, por ejemplo, las mujeres reguetoneras usan como ropa muy ajustada, eh, las curvas súper predominantes sí, y como también. que se resaltan otras cosas, ¿no? Me parece sí. muy loco, sí, claro. que es bastante sexista también.
1: Sí, sí, sí. ¿Qué tribu eso... continúa?
0: Eh, o sea, como. Y también las letras de la Twitter. Bueno, eso... <ríe> un ¿no? tema Pero...
2: ya aparte. ¿eh? Son súper son sexistas. Y los videoclips
1: también, mm. ojo.
0: Puf. Sí,
1: es como. Sí, parece literal. un
0: cabaret. Sí, tal cual. Literal. Es como que el rapper o el reggaetonero es un proxeneta que tiene a todas las mujeres a su servicio. Y, o oh casualidad, todas tienen un cuerpo hegemónico y ropas ajustadas. Va, en realidad re- ni siquiera no ropa,
2: Es gracioso cuando re- los reggaetoneros así intentan, se, o los traperos se in-
0: muestran
2: así. se los LGBT y no les sale como, por ejemplo, Bad Bunny cuando... cuando Sabía que Bad este de <risa> En el de Yo Perreo Sola, que salió disfrazada de mujer para hacerse LGBT y romper <risa> estereotipos. Para como que hay personas que se los festejan y es como chabón, las can... El novel, uh-huh. todas sus canciones son de sexo, tratan a la mujer uh-huh. como objeto, todo, y ahora se disfraza en un video, y es la mismísima Juana de Arco, el chabón, ¿no? O sea, pinchar.
1: <risa> <de>
0: <risa> sí. sí, es como que aparte en sus redes sociales, como que súper normalizan esta violencia hacia la mujer, en el sentido... Ideológico sexual, como el rol de la mujer es estar a disposición del varón y es eso, y es lo que consumimos todo el tiempo. Entras a un local y hay es esa música, vas a una fiesta y es esa música eh, y en todos los lugares, es como que es, es un es algo muy sí, les, consumido. le voy a hacer una América pregunta
1: para, para ver qué piensan, ¿no? Pero si sí, este tipo de canciones las escuchamos en todos los boliches y eh, están en todos lados. ¿Podríamos decir que este, este tipo de música es contracultura o pertenece a una tribu urbana? Y
2: creo que depende del género. ¿no? Los pregunta. reggaetoneros, que creo que son tribu no. urbana, consumen eso, o sea.
1: <risa> yo no sé, che, si son tribu, sé, urbana, sí. tribu urbana.
0: O para mí, hoy en día es como que, no sé, le pregun- como que cualquier persona conoce, qué sé yo, Tuza, pero. No sé, qué sé yo otra, Otras bandas indie Qué sé yo, por decir Taming Pala Como que no la no no sé. gente la escucha eh, Más de nuestra edad No, creo que no sería nada Como, bandas así como más que está
2: súper normalizado O sea, hoy en día Todo el mundo consume Tipo trap o reggaetón O cambia, cuarteto toda esa, es, es muy natural Es como que ya es Ajá. parte del folclore Por ejemplo, en las fiestas, en los boliches y todo Bailar Cuarteto, bailar cumbia el Reggaetón, sí. y no se centran En las letras, por sí. más que en todos estos Géneros mencionados son súper sexistas Las letras, y machistas En muchos casos No no, no se centran en eso, es como que No sé, es parte del folclore En el momento sí, to- sí, sí
0: Es que está naturalizado, justamente Como que es la regla para, para Entrar, como que nunca vas a escuchar Una canción de reggaetón claro, Hablando no, no, de no. las flores y del eso? mate
2: por eso en mi caso Qué yo no, no opto por los boliches, no me gustan. Voy a <risa> eh, bueno, las fiestas indie y es totalmente distinto, la música todo es totalmente distinto. Todo porque
0: claro, sí, yo también, como que no, en, hace tanto en, no en hay las fiestas
2: y sí, para cómo te encontrás de todo, no, te tras no metaleros, con... he visto punks, he visto chabones que son super hippies, eh, trans, gays, o sea, es como que hay específicamente, de, de uh, soy gay, tengo que ir a esta fiesta. No, es como que vos vas, <ríe> y te con todo. No sé, está buenísimo. Bueno, claro. le, le, las sí, tribus urbanas restantes, sí, si, re. si quieren, vamos a...
0: Dale. Sí. Eh, después, bueno, están los hipsters, les hipsters, que, que bueno, Pretenden no seguir intereses estéticos convencionales y disfrutan como de esta estética vintage, de la música indie. Y eh, tienen barbas. Y comen orgánicos, en Y usan, usan lentes siempre. Sí, y suelen ser ecologistas <risa> Sí. Y hay como un movimiento post hipster que se denominan mapis, eh, que crecen con la Play, como que son adictos a la tecnología de Apple y toda esta nueva movida, eh, pero también como que son Instagramers y comida vegana, eh, como que no se preocupen por ganar dinero, sino por una buena mm. calidad de vida, por así decirlo. Muy decir. burgués
1: todo. Sí.
0: Sí, todo muy burgués. De no <ríe> Y sí, porque alguien que no tiene. O sea, para, para. Comer, no se va a poner a comprar comida vegana. Porque sale. La
2: comida vegana es, es mucho más. accesible es para mí. Tipo, mi novia que es vegana. Super... Para mí es un mito eso de que la comida vegana es más cara. Bueno, no quiero meterme, después podríamos hacer.
0: ¿Pero qué es más caro? ¿Un kilo de pan? Es que depende de
2: lo que de comas pan. también, porque puedes comprar arroz o comprar un asado. Y, y es mucho más barato el arroz. Si ya te pones a ser muy, especi- muy exquisito claro. con...
0: Bueno, pero la fruta y verduras sí. son más caras. Ah. Son más caras. Por eso, por eso justamente la... El... Sí, o sea,
2: sí, el... no, 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 no. Se... <risa> lo, lo discutimos es eso, en, ¿no? El, pero... en el podcast de veganismo.
0: <risa> o sea, lo... lo... Sí sí, los, pero los grupos sociales más marginados eh, justamente no tienen acceso no, sí, económico a, a una buena alimentación y por eso hay deficiencia nutricional en esos sectores porque es más barato un kilo de fideo sí, sí,
1: además kilo que de hay que tener en cuenta que la gracia del veganismo y del vegetarianismo es que hay que tenés que poder suplementar lo que normalmente eh, comerías con la carne, y para lograr una correcta suplementación uh-huh. necesitas consumir algunos productos que no es tan fácil conseguirlos para una gente de acuerdo De todas formas, uh-huh. acabamos de tirar un spoiler de uno de los próximos capítulos que va a ser sobre veganismo y vegetarianismo. Así que para toda la gente que esté escuchando, esténse atentos si les gusta bueno, el te- tema.
2: Qué buenas técnicas de marketing, ¿no? Uh-huh.
0: Sí,
1: sí, sí. <risa> Bueno, ¿qué otras otras tribus urbanas hay, Sofi?
0: Los frikis, los frikis, y que, bueno, justamente (ríe) creo que esta tribu es la más discriminada de todas, porque (ríe) como que, no sé... Siempre se escucha como ay, sos reotaku, si haces esto, o ay, sos un geek, un geek, si no sé, si estás todo el día con la computadora diseñando programas informáticos, y es como que eh, pero en realidad eh, es en sí misma una subcultura real compartida por personas que tienen una obsesión con algo que las aparta de la sociedad. Por ejemplo, los videojuegos, eh, las actualizaciones digitales, la tecnología. Eh,
1: pequeña, acla- y también, perdón bueno, Sophie,
0: hecho...
1: una pequeña aclaración uh-huh. es que dentro de los frikis, eh, se, los frikis se dividen en tres, o sea, son sí. otakus, gamers y geeks. Nada, solamente eso para, porque me sí, parece que sí, no te olvidaste sí, sí, sí. de decirlo, pero como para aclarar un poco, ¿no?
0: Claro, sí. Sí, eh, los otakus son consumidores de anime y como que suelen acudir a estas convenciones donde muestran sus habilidades en la confección. Y hacen cosplay,
1: Eh, manga. Claro.
0: Exacto, sí, cosplay, sí. Que justamente eh, cosplay es es tipo costume play, es como una moda representativa. Y de
2: los cosplay nacen los...
0: Que personas de los cosplays de... nacen
2: los furries. No sé si conocen esa tribu urbana.
0: Sí, sí, la ubico, yo sí lo ubico.
1: Más he menos, visto un documental sí. sobre ellos, son reinteresantes. interesantes como... es
2: como una mutación <risa> muy rara sociedad, pero es muy rara.
0: <risa> no nos riamos, los he todo Pero <risa> Están todos ver, por
2: reino pues, de los furries. <risa>
1: Pero, ¿cuáles son las chances de que nos escuche un furry? Igual? No sé. Eh, no, igual si nos está escuchando un furry. Si nos está escuchando, igual. No, los queremos, chicos. Los bancamos. Eh, no, los furries son. Eh, Viste como la, los, las personas que hacen cosplay eh, se basan en, eh, en, caract- en, en personajes no de anime, ¿no? No, creo... Mientras que, claro,
0: como animales antropomórficos. Claro,
1: sí. mientras... Exacto, o sea, los furries se basan en personajes de anime, pero que son animales, ¿no? O crean,
0: eh,
2: por lo eh, general demás, crean su, su personaje su palabra
0: <risa> antropomórficos Crean
2: su propio claro, personaje
0: antropo, antropo, uh-huh.
1: Exacto, antropomórfico aclaración para la gente que está escuchando es una forma como humanoide ¿no? Eh, a ver, ¿cómo sería? Para sí. que se puedan imaginar, ¿vieron? No sé, Barney Barney el dinosaurio tiene una forma antropomórfica. Entonces, imagínense, una, un furry es como, no quiero decir que son como Barney, porque nos van a cancelar. No, pero son un hombre, por
2: ejemplo, persona... un hombre lobo, o un hombre gato, no sé, por poner un ejemplo así. Claro. Bueno, no nos, vayamos, no nos vayamos el tema, cerremos que esto se va a quedar larguísimo, y, y editar esto es horrible.
0: ¿Para qué trajiste los furries? Yo
1: igual los amo Tengo una obsesión con los furries, son re interesantes
2: bueno, yo, yo que, yo que bueno. veo TikTok Un montón de furries en
1: TikTok Bueno, y después están los gamers, Sofi Contanos
0: Que son adictos a, a los videojuegos A los teclados como A la tecnología en sí claro. tipo, A las actualizaciones digitales bueno, ¿y,
1: cuáles son los y bueno,
0: después están los geeks Que están interesados en la tecnología Pero para el lado de la, inform- la robótica Y la informática Exacto. Y hay una diferencia entre los geeks Y los nerds Que, o sea, los nerds por lo general Tienen como un, Una Habilidad intelectual Como Sobre, sobre normal sí tipo, por arriba de los índices normales, por así decir, pero los geeks no necesariamente como que son como obsesivos por ciertas cosas de la robótica y la informática. Sí,
2: son más específicos. Claro. ¿Y cuáles ¿cuál quedan?
0: Eso es todo.
2: Bueno.
1: De los reyes bueno, después... hablamos.
0: Sí,
2: ya hablamos de los reyes. Sí, sí, sí. Hablamos sí. un montón de <risa> <risa>
1: Bueno, una tribu una tribu urbana que no está acá, pero que eh, últimamente eh, estoy investigando mucho, son los uh-huh. E-Boys, se escribe E, por I, o e como eh, como si fuera de internet, ¿no? del anglicismo, Boys. Son, eh, no sé si, eh, si han visto, la típica uh-huh. de los chicos americanos de TikTok que tienen como 16, 15 años, ah,
0: que se hacen sí. como los modelitos... Tipo Matty B. Raps, una cosa así.
1: Ay, no sé, me suena, por el nombre me suena que puede ser, pero... Ay,
0: soy muy otaku, no.
1: <risa> no, no sé, son, lo que pasa es que no, son como, como una estética muy de, muy de, de facherito, de... Eh, Blanco... Claro.
2: Los
0: sexuales Bastante los no
1: Claro, claro, tal cual Sí, súper blanquitos, sí, redes, sí, como eso Que suben videos a TikTok Haciendo como caras, tipo, no hablan O sea, hacen como caras Como haciéndose los modelos eso son
0: Claro
1: (risa) Claro. ¿De los k-popers hablamos también? No
0: no, pero si querés
1: contanos <risa> No, Franco, vos no eres un k Poper, contanos <risa> <risa> ¿En serio? o sea?
2: No <risa> Te digo, nunca me había escuchado un tema de k-pop Nunca, jamás
1: Jamás
0: oh. <risa> No, ¿sabés quién es? Es, es otro um, amigo Nuestro eh, que se llama. Bueno, no importa. Eh, no vamos de a
1: dar no,
0: pues. que, que sabe coreano y
1: todo. Ah, sí, sí, eh. sí, cierto. que no, no Le damos una aclaración a los oyentes. Le damos a hacer una entrevista a este chico, pero no, no llegamos con el tiempo. Eh,
0: Exacto.
1: Si sa- eh, les, pedimos disculpas. les pedimos disculpas, sí. Y si le mandamos saludos al chico si lo está escuchando. <risa> eh, pero lo, los K-Popers los k- los k- los k- los k- en teoría serían. Eh, aquellas personas que les gusta eh, el K-Pop. Y el K-Pop es un, uh-huh. un tipo de música eh, que viene de Corea del Sur. Eh, es básicamente pop, o sea, es como el ritmo musical pop que todos conocemos, no pero, coreano. pero con una vuelta de tuerca, porque está en coreano. Claro. Y coreografías. O sea, igual yo he escuchado canciones de K-Pop. Exacto, tiene coreografías sí. Está mezclado un poco con el inglés a veces las letras. Es como un One, one Direction en inglés,
2: en coreano.
1: Exacto. Claro, sí, exactamente. Sí. Es como, sí, son muchas bandas tipo One Direction, pero coreanas. Eh, claro,
0: de a muchos. Mm.
1: Exacto, sí, sí, sí. Me llama mucho la atención la estética de esas bandas. Son como súper andróginas, sí. como que no se sabe muy bien super. si son hombres uh-huh. o mujeres, pero no solamente por la forma de vestir, sino porque lo, tienen rasgos físicos. Muy sí, bien.
2: totalmente. Eh, Dan miedo. Sí.
0: Me gusta eso, que, que rompan mucho con, con el binarismo.
1: Sí. sí, a mí también me gusta. Sí, sí, sí.
2: Y se maquillan sí. y todas esas
1: cosas que rompen Hay un bandas poco de hombres y de, de mujeres. Tipo. Sí. Tal cual, Re. sí. Re. Tal cual, tal cual.
0: Bueno, sí. ¿vamos cerrando, sí,
1: si sí, quieren? Sí, sí. sí, vamos cerrando.
0: Bueno. Entonces, pensándolo en todo lo que hablamos, podríamos decir que hoy en día también... Eh, estas contraculturas eh, y el mainstream eh, forman parte también de una cultura bastante consumista y, y que y que soporta como este sistema ¿no? de, de, de la tecnología de ciertas marcas eh, y bueno de, de ciertos valores también ¿no? como no sé, si comes orgánico, es eh, eh, como que aumenta tu nivel de calidad de vida y cosas así, que son subjetividades que se imponen como verdades también.
1: Claro.
0: Y que, no sé, vas a una fiesta y no conoces una canción reconocida de reggaeton y es como, ¿cómo no la conoces? Como que todo el tiempo estamos bajo estas influencias en la pantalla constantemente eh, y, que, y que y que cambia todo el tiempo como que una canción que está en el top 10 mundial a los dos meses ya está olvidada sí totalmente que... entonces uh-huh. en este mundo tan, tan efímero de esta de todas estas cosas tan, tan rápidas eh, y volátiles es difícil que una cultura permanezca, ¿no? Claro. No sé, me hace pensar eso, todo esto.
1: Bueno, el otro día escuchaba a un, un, un youtuber que es crítico de, de música, y él hacía esta misma, planteó esto mismo que decía, vos no, él decía, Bad Bunny, por tirarte, no, creo, creo que sí estaba hablando de Bad Bunny igual, no me acuerdo bien, pero estaba hablando uh-huh. de uno de estos reggaetoneros traperos. Y decía, Bad Bunny es un tipo de música que está... Es muy pro- Nosotros cuando lo escuchamos, para saber si es buena, podríamos preguntarnos si va a seguir existiendo dentro de 10 años. Si se sigue escuchando, mm-hmm. significa que es una obra maestra. ¿Por qué dice esto? Porque el chabón lo estaba comparando con muchas canciones de música clásica que han pasado siglos y siglos y siglos y se siguen escuchando.
0: Mm-hmm.
1: Eh, o, cancio- o, o clásicos, por ejemplo, Queen, ¿no es cierto? Sí. Sí. Eh, mm-hmm. Y, y nada, ¿no? Tiene que ver un poco con esto, como con, con la inmediatez. De todas formas, creo que vivimos como en una época muy de, de Sí, inmediatez.
2: totalmente, ¿no? Para mí no predominan. Sí.
0: de que todo lo tenemos. Esto
2: a me hace acordar, por vida ejemplo, vida. 2015, yo tenía mi hermanito, que siempre fue bastante de seguir la mo- música de moda, ¿no? Y en su momento escuchaba mucho lo que es Mara, Bay, y esas uh-huh. bandas que eran famosas en su momento, y se reescuchaban en Argentina. ¿Sí? Y yo les dije, en un año, desaparecen y hoy en día, ¿quién, sa-? o sea, ¿quién quién sabe o quién está escuchando el último hit de Marama? Nadie, o sea, no, ya está, ya murió. Y, y con lo mismo va a pasar con varios traperos uh-huh. de Argentina. No, no se va a terminar su carrera musical, pero sí su, 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 su hit, su boom del momento.
0: Sí. Sí, sí. Es que yo creo que las bandas clásicas tipo no sé Queen como o sea YouTube qué sé yo eh, sí
2: o Nirvana no, bandas así que son más actuales un poco más actuales. Sí. es que creo que dejaron algo que algo que sí. hizo un boom alguna marca en la sociedad un cambio en cambio ponerle Bad Bunny ahora música uh-huh. o no de cada uno pero no está cambiando nada no está dejando algo en la sociedad como lo dejó Queen en su momento
0: no. Uh-huh. Sí, y aparte como que hoy en día con la mayoría de... En la, en la música así más escuchada, por así decir, la mayoría son solistas. Sí, totalmente. No hay bandas. Como que por ahí Coldplay no surgió ahora, surgió en los 90, como que ya viene desde hace un montón, King, eh, no sé, bandas inglesas. Eh... Eh, que siguen tocando que se yo, Guns N' Roses, pero como que se busca el individuo, ¿no? Resaltar, eh, ay, esta persona tiene un montón de seguidores y bueno, la voy a seguir porque. Es
2: que bueno, es parte de lo que, que vende, es el mercado, es lo que, es. Es lo que las disqueras sí. les interesa, ver un alguien que uh-huh. pueda vender estéticamente y musicalmente sí. y bueno, es como fue sí. Justin Bieber en su Exacto. momento, o sea, vendía mucho la imagen y también su. Uh-huh. Bueno, uh-huh. ¿cómo podemos entonces concluir? Sí de una vez eh, todo esto
0: <ríe> aguante el aguanta que... furries que rompe justamente con todo lo individual <ríe> <ríe> nada yo creo que que eso no que, que no hay que dejarse llevar por ahí por la cultura consumista sino que hay que para mí no eh, Dejarse llevar por lo que a uno le gusta, a una le gusta y, y no temerle a, a la disidencia, porque siempre va a haber un grupo de personas que compartan los mismos gustos que vos y siempre te vas a poder encontrar dentro de, de esa contracultura.
2: Sí, perfecto. Nico, ¿vos querés agregar algo o despedimos? Cheno. <risa>
0: <risa> bueno. No. ¿Vos? Sí. Bueno.
2: Adiós gente. Adiós. Nos vemos probablemente la semana que viene.
0: Feliz cuarentena.
2: Sí. Chao, <risa> chao. <chau. risa>
1: Muchas gracias por escuchar el episodio de esta semana de la residencia. Les quería pedir disculpas por la calidad del audio, ya que tanto Franco como Sofía como yo nos encontramos en tres puntos distintos del país. Cada uno de nosotros está haciendo la cuarentena obligatoria para evitar la expansión del coronavirus. Con suerte, dentro de unas semanas vamos a poder volver al estudio donde vamos a estar grabando este podcast y nos escucharán mucho mejor. Les agradezco mucho por escucharnos y, perdón nuevamente, que tengan una muy linda cuarentena.